0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 코로나19로 야구, 축구 등 프로스포츠 경기가 관중 없이 진행되어 왔는데요. 정부가 어제 프로스포츠의 관중 입장을 제한적으로 그리고 단계적으로 허용하겠다 이렇게 발표를 했습니다. 응원하는 팀에 대한 팬들의 뭐 관심과 사랑 이건 뭐 변함없지만요. 입장권 수익이 사라지면서 재정이 어려워진 구단들이 관중을 좀 받을 수 있게 해달라 하는 목소리를 꾸준히 내왔다고 하지요 어, 정부의 이번 결정을 환영하는 분들도 있지만 또 아직 그럴 때가 아니고 사회 전반에 잘못된 신호를 줄수 있다는 그런 걱정을 하는 분들도 많습니다. 아마도 현장에 사람이 모여야 하면 수익이 나는 그런 많은 분야에서 앞으로 이런 식으로 정상화하는 방안을 시도하지 않을까 하는 생각이 드는데요. 마음은 예전처럼 그러나 방법은 좀 예전과 다르게 그렇게 즐겨보는 문화 우리는 또 조심스럽게 그것을 익혀나가야 될것 같습니다. 이 과정에서만큼은 약간의 두려움도 도움이 되지 않을까 는 생각이 드네요. 자, 6월 29일 월요일 정용실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 일라디오
1: 네. 정신실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 피리부는 사나이, 오영찬님, 9361님, 최희철님 이렇게 들어오셨고요. 그리고 어, 써니스카이님 유튜브로 또 들어와 주셨습니다. 어, 숫자 아주 많은 분들이 들어오셨네요. 감사합니다. 자, 오늘도 뉴스픽으로 저희는 시작을 해보겠습니다. 두분 자리해 주셨어요. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 전혜원 사회 폭론가 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 자 오늘 첫 번째 뉴스도 또 중요한 뉴스가 들어와 있어요. 공수처장 지금 임명 일정을 지금 두고서 여야 분위기가 또 심상치 않다. 어 빨리 좀 어떻게... 얘기들이 잘 돼야 될 텐데. 전혜영 평론가께서 좀 정리를 해 주시겠어요? 관련 내용을.
2: 예 고위공직자범죄수사처 문재인 정부에서 굉장히 중요한 과제로 떠오르고 있고요. 또 예. 앞으로 어떻게 될지가 관심사인데 일단 오늘 아침 국회 상황이 어떻게 될지에 따라서 조금 달라질 수 있겠습니다마는 네. 이 공수처법 시행이 7월 15일로 지금 예정이 되어 있습니다. 음. 아마 이제 국회 원구성 협상은 오늘 오전에 여야 원내대표의 뭐 어떤 만남이라든가 오늘 본회의 네. 상황을 지켜봐야겠습니다만 어쨌든 7월 15일로 공수처법 시행이 정해져 있기 때문에 최근 문재인 대통령이 공수처장 후보를 추천해달라는 공문을 지금 박병성 국회의장 앞으로 보낸 상황입니다. 네. 그러니까 공수처쪽을좀 살펴보면 은요 국회에서는 공수처장 후보 추천여를 구성해서 후보자 두명을 대통령에게 추천해 인사청문회를 거쳐야 됩니다. 그러니까 네. 이런 법적 절차를 밟아야 되니 추천해 주십시오라고 이제 공문이 간 거죠. 그런데 지금 상황을 보면 야당의 입장에서는 뭐 공수처에 대해서 계속 반대를 해왔었고 음. 특히 주호영 미래통합당 원내대표 같은 경우에는 더 강력한 목소리를 내고 있습니다. 이 조영원의 대표는 7월 15일까지 공수처 출범시키라는 것은 대통령의 또 다른 행정명령이다 이렇게 반발하고 있고요 네. 또 국회의 견제를 받지 않는 사법기구라고 하면서 이번 상황을 방치할 수 없다 이렇게 말을 했습니다 그래서 만약 21대 국회의 어떤 원구성 협상이 마무리된다고 하더라도 네. 공수처장 임명 과정을 놓고 여야가 또다시 격돌할 것이라는 전망도 나오고 있습니다 네,
1: 지금 이제 국회가 어떻게 갈 거냐 모두들 지켜보고 계시는데 어, 미래통합은, 말씀해주신 것처럼 공수처를 필사적으로 저지하겠다. 뭐 일정을 지연시킬 거다. 뭐 이런 지금 보도들도 나오고 있어서. 어, 미래통합당이 과연 어떤 전략을 계속 앞으로 어, 보여주게 될 것인지 지금 나오는 보도들의 내용들을 볼때 그것이 적합한지 어떻게 보시는지 두분 의견 듣고 싶네요.
3: 사실 뭐 공수처가 원구성과는 별개로 뭐 굳이 만들어지려면 추천위원회 가동할 수 있겠죠. 그런데 미래통합당은 아마 두 가지 고민을 할것 같아요. 이 공수처 후보에 대해서 어, 지금의 상태에서 야당 몫의 후보 추천 두명할수 있으니까 네. 이 부분을 좀 중립적인 후보로 한번 추천할 것인가 하는 첫 번째 고민. 두 번째 고민은 이 공수처 자체가 날치기 공수처법이었다. 네. 제일 야당을 패싱한 거 아니냐. 그리고 이거 굉장히 그패 패싱하면서 법을 만드는 데 급급해서 입법적으로도 미비한 게 많다 음. 이렇기 때문에 공수처 자체를 또 거부할 것이냐 이두 가지 고민을 할것 같은데요 네. 지금 사실은 공수처법 송가시킬때 야당 몫색 추천위원 두 명을 한 이유가 당시에는 이제 민주당과 그 정의당이나 이런 약간 그사프라스1 세제에서 음. 야당 몫을 할수 있는 다른 친여 정당들이 있었다는 생각을 한것 같아요 네. 그런데 지금은 문제가 뭐냐 하면 현재 유일한 야당 교섭단체가 미래통합당밖에 없거든요. 네. 그렇기 때문에 미래통합당이 협조를 하지 않으면 기존의 법에 의하면 이 추천위원회 자체도 꾸리기가 음. 힘든 겁니다. 그러니까 만약에 계속 미래통합당이 계속 거부를 하는 경우에는 그럼 어떻게 할 것이냐에 이 대해서 지금 더불어민주당에서 어떤 지 안을 내놓고 있느냐 네. 어, 요청 기한까지 이제 야당이 공수처장 후보 추천위원을 추천하지 않으면 국회의장이 교섭단체를 지정해서 위원 추천을 요청할 수 있도록 규칙안을 발의했습니다. 음. 이렇게 된다 그러면 은 통합당이 추천위원을 내지 않아도 더불어민주당이 공수처를 밀어붙일 수 있는 것이거든요. 그렇다면 이것이 과연 옳은가? 지금 어, 과반다수의 힘으로 사실은 밀어붙일 수 있는 일입니다만 이 만약에 민주당이 통합당의 어떤 추천권 그리고 그 야당의 기토권을 빼앗는 방식으로 운영규칙을 통과시킨다면 은 협상의 여지는 더 적어지지 않겠는가 이런 우려는 됩니다. 네,
1: 음. 어떻게 보십니까?
3: 일단은 야당에서 법사 현장을 뺏어갔다 이렇게 주장을 하는데요.
2: 음. 그것은 정치적 수사이죠. 왜냐하면 법적으로 법사위원장은 야당의 것이다라고 명시되지 않았습니다. 관례적으로 음. 했던 것이죠. 관례적으로 했던 것을 이제 와서 여당이 하는 것을 뺏어갔다. 이런 거는 정치적 수사이지 엄밀해 말하면 맞지 않는 표현이다. 음. 이렇게 다시 한번 말씀을 드리고 싶고요. 지금 통합당에서 예전에 총선 공약으로 공수처 반대를 내걸었는데 전 이건 조금 명분이 약하다고 봅니다. 물론 지난 음. 국회에서 여야의 원만한 협상이 되지 않았습니다만 전 회기 국회에서 통과한 법이 문제가 있으니까 지금 안 하겠다라는 것은 국회의 존재 자체를 잘못하면 부정하는 어떤 것이기 때문에 국민적 명분이 음. 조금 약하다고 보고요. 오히려 지금 있는 상황에서 야당의 권한 특히 교섭단체인 제1야당의 권한을 최대한 활용하는 방안으로 가는 것이 현실적인 방안이라고 봅니다. 네. 그리고 지금 코로나19 상황으로 사실 예전만큼 검찰개혁에 대한 국민적 관심이 그렇게까지 아직은 높지 않은 상황이에요. 그런데 그렇죠. 만약 통합당이 이걸 음. 계속 지연시킨다면 어쨌든 여당의 총선을 통해서 힘을 몰아줬던 범여권의 지지층이 다시 결집할 수 있다라는 거죠. 이법 여권 지지층의 특징을 잠시 보시면 은요 음. 이명박 박근혜 정부를 거치면서 오히려 분노가 결집되어 있는 양상들이 이렇게 나타나는 경우가 있습니다. 네. 느슨하게 있다가 예를 들면 문재인 대통령이 어떤 위기에 처할 것 같다라고 할때 강성 지지층을 중심으로 모인다더나 이런 경우거든요. 음. 그래서 저는 통합당이 정말 민심을 갖고 영리한 전략을 쓰려면 다안 돼. 다 지연시킬 거야. 이것이 아니라 현실적으로 가능한 전략, 지금 음. 법적으로 구성된 방안을 갖고 밀당을 소개하는 것이 더 현명한 전략이다. 이렇게 분석합니다. 음. 그,
3: 일단 법사위원장 같은 경우에 오랫도록 어떻게 보면은 관행상 야당이 차지했던 이런 관행을 그 관행의 혜택을 지금의 여당인 더불어민주당도 어, 받았죠. 그 음. 혜택을. 그랬다가 지금에 와서 어 잘못된 관행이다. 적폐다. 이렇게 얘기하면서 간 거는 사실은 조금 서운할 수 있는 부분은 크다. 이런 얘기 드리고요. 검찰개혁이라는 부분에 대해서 아마 동의하지 않는 정치권은 많지 않을 겁니다. 여야 네. 할것 없이. 그런데 문제는 공수처와 검찰개혁을 꼭 동의어로 놓아야 되는가. 음. 저는 이 부분에 대해서 조금 고민을 많이 하고 있는데. 뭐~ 공수처라는 게 옥상 옥이냐 뭐~ 이런 논의도 물론 있습니다만 근본적인 질문이 뭐냐면 검찰 개혁에서 가장 중요한 게 뭐냐 사실 기존의 검사 그 검찰이 뭔가 뭐 먼지 떨이직 수사라든가 별건 수사, 인권침해적 수사 예. 이렇게 때문에 검찰 개혁의 필요성에 대해서는 많은 사람들이 동감을 합니다만 그 부분과 공수처는 약간 다를 수 있는 것이 공수처라는 기관이 생겼을 때이 공수처가 공수처장의 임기가 삼 년이거든요 예. 근데 이 공수처장에 대해서는 우리가 지금 대통령이나 장관들까지 다 탄핵할 수 있지만은 공수처장에 대해서는 탄핵도 할수 없습니다. 음. 그리고 공수처 검사가 만약에 불기소 결정을 했을 때 네. 공수처는 수사권과 기소권을 다 가지는데 공수처에서 불기소 검 불기소를 했을 때 이것을 통제할 수 있는 장치도 없어요. 음. 그리고 지금 공수처 검사의 자격이 법조인 뭐 15년 이상 경력 플러스 법학 전공의 교수도 가능합니다. 음. 그렇다면은 지금 헌법상에 검사의 영장 청구권이 응급이 되어 있는데 그렇다면 공수처 검사를 일반 검사와 같이 보려면 입법적인 보완도 필요한 것이고요. 이러이러한 문제점들이 있기 때문에 사실은 서둘러서 통과시킨 공수처법에 조금 더 입법적인 미비점 그리고 위원의 소지가 있는 것들을 잘 보완을 해서 여야가 같이 합의해가지고 조금 제대로 된 공수처를 출범시킬 수 있다면 찬성할 수 있겠습니다만 무조건적인 막 서둘러서 하는 거는 저는 조금 걱정스럽습니다. 그런데 네. 7월
2: 15일로 명시된 음. 거는 여당의 이미지 정한 기간이 아닙니다. 여유당이 임의적으로 정한 기한이 아니기 때문에 음. 서두른다 아닌다에 대해서는 해석의 문제이지 법적으로 보면 7월 15일 날 시행을 해야 되는 것이죠. 그 부분에 대해서 야당의 설득력을 가지려면 이런 이런 점을 보완하자 이렇게 해야 되는 것이지 음. 공수처 자체가 문제가 많은 곳이니까 우리는 못해준다는 라건 명분이 떨어진다는 거고요. 두 번째로 공수처와 검찰개혁이 반드시 동의할 필요가 없다. 맞습니다. 문 대통령도 최근에 강조했어요. 음. 공수처라는 것은 오히려 대통령과 대통령 친인척을 비롯해서 고위공직자들 오히려 이 칼의 여권을 향해서 겨눌 수도 있는 건데 음. 야당에 반대하는 것이 좀 이해가 안 된다는 취지의 발언을 문 대통령이 최근에 한 적이 있습니다. 그렇다면 공수처라는 것을 괴물 공수처라든가 이렇게 반대하는 야당의 논리는 더더군다나 떨어지는 것이죠. 그래서 박사님 말씀처럼 야당이 설득력을 얻으려면 좋다. 그럼 이러이런 문제가 있으니까 이러이렇게 보완하자라고 음. 해야 되는 거지 이거 자체를 어떤 정치적 프레임을 만들어놓고 우리는 협조 안할 거야. 우리는 계속 지연시킬 거라고 야 했을 때는 오히려 여론의 어떤 역풍을 맞을 수 있다. 저는 그렇게 분석합니다.
3: 사실은 완벽한 제도나 시스템은 없거든요. 공수처가 음. 만들어졌을 때숨기능도 있고 역기능도 있을 수 있을 텐데 근본적인 질문은 사실 정권을 막론하고요. 정권들은 어떤 유혹에 휩싸이냐면 은 검찰이 권력의 신여라고 얘기를 하고 있는 것이 검찰이 사실 알아서 권력의 신여 역할을 한 부분도 있었습니다만 네. 정권 차원에서 검찰이라는 칼을 정권의 입맛에 맞게 휘두르고 싶은 욕망이 생긴다는 거예요. 그래서 이것들을 어떻게 잘 조절할 수 있는가는 사실 공수처가 만들어지고 난 다음에 운영의 묘미이기 때문에 독립적인 공수처 장 임명이라든가 이런 중립성 확보는 매우 중요하다. 이 음. 말씀 드리겠습니다.
2: 저는 또한 가지 말씀을 드리고 싶은 게 최근에 여권에서 윤석열 총장에 대한 공격이 엄청나게 들어왔습니다. 사실은. 뭐이 정도 되면 사퇴해야 되는 거 아니냐. 이런 발언까지 나왔어요. 그런데 정작 문재인 대통령은 최근 반부패정책협의회에서 네. 어떤 발언을 놓을지 굉장히 관심이 모였는데 뭐라고 했죠? 윤석열 총장과 추미애 법무부 장관을 향해서 개혁도 강조했지만 서로 협력해라라고 네. 한 것이거든요. 그러면 어떻게 보면 인사권자인 대통령장의 입장에서는 윤석열 총장에 대해서 흔들기를 하지 않았다라는 겁니다. 물론 뭐문 대통령의 인사 스타일이 일단 쓰면 쉽게 그렇게 하지 않고 믿고 본다라는 건데 저는 그래서 오히려 지금 대통령의 입장에서는 일각에서는 여권 일각에서는 음. 대통령이 오히려 윤 총장을 너무 믿는 거 아니냐는 라 불만이 나올 수도 있을 정도로 지금 지켜보고 있는 상황이라고 생각을 합니다. 네. 그리고 아까 인권 부분이라던가 그런 거 말씀을 하셨는데요. 인권 tf가 지금 만들어진 상황이기 때문에 그 부분은 검찰에서 진짜 고민해서 해야 될 문제이고요. 공수처의 경우에는 인권의 문제도 있지만 말 그대로 고위공직자에 대한 수사를 철저하게 하자는 취지입니다. 그 취지에 정말 공감을 한다면 보수 정권이냐 뭐 개혁 정권이냐 진보 정권이냐 따질 부분이 아니라 지금이라도 국회에서 그럼 어떤 방법으로 최고의 대안을 만들어야 될 것이지 좀 생산적인 논의가 돼야지 이걸 지연 전략으로 막는다? 저는 그것은 좀 명분이 떨어진다고 봅니다.
3: 그 진짜 말씀하신 대로 지금 현 윤석열 검찰총장은 대통령께서 임명을 했어요. 네. 그런데 대통령이 임명하고 아직 임기 안에 있는 검찰총장을 음. 여권에서 흔들어대는 것뿐만이 아니라 현 법무부 장관이 공개적으로 책상까지 치면서 법무부 장관의 지시를 절반을 싹둑 잘라먹었다. 이런 얘기를 하면서 검찰총장의 어떤 체면을 떨어뜨리고 뭔가 이 갈등의 국면을 조성하는 것은 썩 바람직해 보이지는 않는다. 이렇게 보입니다. 그런데 윤석열 총장이 최근에 꼭 추미애
2: 장관의 어떤 비판 때문에 지금 위기에 처하냐 그것만 아닙니다. 최근에 이제 검안유착 의혹을 둘러싸고 검찰 내에서 먼저 반발이 나온 것이죠. 그러니까 윤석열 총장도 늘 공정한 수사를 강조한 만큼 본인의 측근이라고 평가받는 인물이 어떤 수사 대상이 되거나 감찰 대상이 됐을 때는 조금 더 중립적인 자세로서 말이나 행동을 조심했다라면 좋았지 않았을까 그런 예, 생각도 듭니다. 데
1: 얘기가 지금 공수처에서 검찰개혁으로 너무 넘어간 것 같아서 <웃음> 네. 여기까지 듣도록 하겠습니다. 예, 추후에 검찰개혁 논의는 조금 더 저희가 다른 논의에서 좀더 깊게 좀 해보도록 하겠습니다. 어, 정영실의 뉴스브런치, 더공감 여성정치연구소 송문희 박사, 전해연사평론가두 분과 함께 뉴스픽 진행하고 있습니다. 자, 이번에는 다른 뉴스를 좀가볼 텐데요. 그 경기도 안산 지역의 그한 유치원에서 발생한 집단 식중독 저희가 간략하게 보도는 해 드린 적이 있는데 유증상자의 숫자가 지금 계속 늘고 있고 어제까지 보도된 숫자가 지금 111명. 이면 상당히 심각한 상황이 아닌가 이런 생각이 좀 들고요. 학부모들이 지금 유치원장을 고소를 했어요. 그리고 보존식 증거 인멸을 지금 의심하는 그런 내용들이 지금 기사가 나오고 있는데 어떻게 된 일인지 전혜원 평론가께서 조금 더그 지금 확산된 상황을 좀 정리를 해 주시고 저희가 좀 같이 고민을 좀해 보죠. 예, 이 보존식이라는
2: 개념은 네. 예를 들면서 우리가 집단급식 보통 할 이제 때. 예, 네. 50명 이상이라고 보통 기준을 잡는데요. 그런 경우에는 식중독이 발생할 경우를 대비해서 모든 음식물을 음. 매번 1인분씩 영하 18도 이하 냉동고에선한 엿새 정도 보관하도록 되어 있습니다. 식품위생법에 이렇게 정해져 있죠. 아. 왜냐하면 집단 10층 독이 발생한다면 은뭐 역학조사라든가 어떤 것이 문제였는지를 확인해야 되니까요. 그렇죠. 됩니까요? 동일한 예. 사안이 발생하지 않도록 해야 되고 또 적절한 치료를 위해서도 원인 규명이 음. 매우 중요합니다. 그런데 지금 안타깝게도 이 경기도 안산의 한 유치원에서 발생한 이 사건의 경우에는 감염 경로가 아직 구체적으로 밝혀지지 않은 데다가 그나마 아이들에게 줬던 간식이 보관이 됐다면 좋았을 건데 사건 발생 전후 기간인 6월 10일 수요일부터 15일 월요일까지의 방과 후 간식이 보존되지 않았다는 거죠. 아예 없어요. 그렇습니다. 그렇다 보니 지금 학부모들 입장에서는 혹시 이 원장이 어 책임을 모면하기 음. 위해서 증거를 인멸한 거 아니냐는 좀 의심을 하고 있습니다. 네. 어, 이제 해당 병원에 대해서는 한 시민단체에서 이미 업무상 과실치사 혐의로 유치원을 검찰에 고발을 했는데요. 음. 이 이른바 증거인멸 의혹, 그러니까 이 어떤 보관해야 될 식품이 사라진 예. 부분에 대해서는 지금 학부모들이 고소장을 제출한 상태입니다. 그래서 음. 경찰에서도 아마 수사가 진행이 될것 같은데요. 어, 지금 여러 가지 어떤 법적 허점. 지금 이제 학교급식법상의 허점 문제도 지금 지적이 되고 있고요. 또 지금 어떤 보상 문제 또 아이들이 좀 심각한 경우는 투석을 하고 있다라고 하잖아요. 그런 보도가 나오고
1: 있어요. 이런 문제에
2: 대해서 어떻게 할지 종합적인 문제가 드러나고 있는데 음. 어른들의 잘못으로 인해서 아이들이 고통받고 있다는 건 정말 안타까운 현실입니다. 어쨌든 수사를 통해서라도 정확한 원인 경로, 책임 소재가 밝혀져야 될 것으로 보입니다.
1: 어떻게 보십니까? 이걸 뭐 유치원 원장은 무지로 어 보존식을 보관하지 못했다 이렇게 지금 뭐 해명을 했다고 하는데 어떻게들 보시는지 그이
3: 부분은 지금 조사에 들어갔으니까 살펴봐야 되겠습니다만 음. 만약에 이 보존식을 어, 의도적으로 폐기를 했다 그러면은 증거 인멸이 될수 있기 때문에 철저한 조사를 해야 된다 네. 지금 조사를 하고 있는데 어 지금 뭐 아직까지도 감염 경로가 미궁이라고 하는 거예요 여기에 납품한 식자재 공급업체 등에 대해서도 검사를 하고 있다는데 네. 만약에 그이제어 햄버거 들어가는 패티나 이런 거에 문제가 있었다면 은그 음. 업체들이 납품한 많은 곳에 이런 문제가 생겨야 되는데 지금 유치원에만 집단 감염이 일어났기 아. 때문에 과연 이게 이제 어떤 식품의 문제인지 아니면 유치원에서의 어떤 그 관리상의 문제였는지를 네. 철저하게 조사를 해야 되는 거죠. 그렇죠. 아, 사실 이거 너무 가슴 아픈 자연이에요. 음. 아이를 유치원에 보냈는데 아직 도 너무 어린 아이들인데 지금 이렇게 심한 용혈성, 요독증후군 이거 걸려서 신장이 지금 그러니까. 무너지고 애들이 혈변을 보고 신장투석을 지금 4명인가 한다고 하니 이 얼마나 부모로서는 이게 정말 억장이 아, 무너진 그렇죠. 일이겠습니까? 음. 이 부분에 대해서는 정말 철저한 조사를 해야 되는데 문제는 지금 유치원이 사실은 어 안전하지 않았다는 데가 더큰 문제가 있는 거죠. 음. 학교 급식법에서 초중고는 학교 급식법으로 이제 관리를 철저한 위생관리를 받고 있지만은 유치원 여기서 빠져 있었다는 거예요. 아. 그래서 올해 초에 국회에서 유치원 3법을 이제 발의하면서 예. 내년부터는 유치원이 들어가요.
1: 내년부터 예, 내년 아직도 1일 시간이 있네요.
3: 아직까지는 6개월이 남았습니다. 음. 그렇다면 이 기간 동안이라도 우리가 아이들을 안심하고 유치원에 보낼 수 있도록 뭔가 장치가 되어야 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 어떻게 보십니까?
2: 수사 중인 사건이라 조심스럽게 긴 합니다만 저는 이게 모른, 몰랐다 이 몰랐다는 것도 문제가 있는 거 아닌가요 그렇죠. 아이들의 모든 안전에 음. 사실상 책임지고 있는 것이고 아이들의 식별 능력이 떨어지기 때문에 준 것을 그대로 먹을 거란 말이죠 그렇죠. 어른들은 뭐 의심이라도 음. 할수 있지만 음. 저는 이 부분에 대해서는 좀 정말 철저한 수사가 돼야 된다고 보고요 이번 일을 계기로 좀 유치원의 어떤 안전 문제라든가 예. 식품안전 문제에 대해서 좀뭐 지자체에서 하든 아니면 음. 뭐 학교보시법 뭐 개정 전입니다만 당국에 에서 나사든 전면적인 조사를 하거나 전면적인 교육 방침을 좀 다시 세워야 된다고 생각을 합니다. 음. 제가 예전에 공공기관에서 일할 때 보니까요. 담당자들이 의무적으로 할수 있는 받아야 되는 교육들이 굉장히 많고 그 담당자들이 와서 또그 의미 교육을 제대로 했는지 점검하는 과정도 굉장히 많이 왔거든요. 예. 그래서 저도 그때 한번 식당에 들어가 봤는데 영양사분들이 다이름없이 보관을 하고 계시더라고요. 음. 그래서 저는 이번에 보관이 안 됐다는 얘기 듣고 오히려 너무 놀랐습니다. 그렇죠. 그래서 유치원의 어떤 식품 안전 그다음에 어떤 우리가 위험 요소로부터의 안전 문제에 대해서 전반적인 좀 점검이 되어야 되지 않나 음. 그런 생각이 듭니다.
1: 네, 돌봄의 문제가 앞으로는 상당히 중요한 문제가 될 텐데 그 부분에서도 이 유치원 어~ 급식 문제는 조금 더 치밀한 보완이 필요하지 않을까 하는 생각이 듭니다 자 마지막으로 오늘이 삼풍백화점 붕괴 사고 (25주기가) 되는 날이에요. 어그 당시 기억하시는 분들은 아 정말 엄청난 사고였는데라는 기억들을 갖고 계실 텐데 25년 전에 오늘을 잠시 한번 저희가 잊지 않도록 한번 다시 한번 떠올려 볼까요 송문희 박사님께서 네. 얘기 좀 해주시겠어요? 음, 참
3: 가슴 아픈 기억입니다. 그 25년 전에 그 음. 서울 소초동에 있던 산풍 백화점이 95년 6월 29일 오늘이죠. 네. 오후 5시 52분경에 갑자기 붕괴가 됐습니다. 네. 사실 이때 그 사고로 1 0 0 0여명 이상의 종업원과 고객들이 있었다가 어, 사망이 502명, 네. 실종 6명, 끝까지 못 찾은 분이요. 네. 그리고 부상자가 937명. 그래서 어떻게 보면 최대의 단일 사고로 최대의 임명 참사였다. 음. 이렇게 얘기를 하고 있는데 사실 이 산풍 붕괴가 그냥 사고가 아니라 인재였다. 그러니까요. 그 당시 타임지가 어떻게 보도를 했냐면 부패의 통합판이라고 음. 그때 규정을 했었습니다. 뭐냐면 은 최초의 대단지 상가로 설계가 되었다가 정밀한 구조 진단도 없이 백화점으로 갑자기 하게 설계가 변경이 되고 예. 백화점이 되고 난 다음에도 무리한 확장 공사를 하면서 이제 매장을 넓히기 위해서 뭐 기둥을 뺀다든지 필요한 이런 식으로 음. 하고 원래 4층이어야 되는데 지상 5층으로 또 불법 음. 증축을 하고 이런 모든 것들이 안전 불감증도 있었지만 당시 부패한 공무원들과의 부패 연결고리까지 있었다. 그래서 이 사건은 지금까지 어떻게 보면 한국의 안전 불감증에 대한 이야기로 회자되고 있는 사건입니다.
1: 네. 자그 이후로 저희가 이제 뭐 어떤 사회적 안전 불감증에 대한 지적들을 계속 해오고 사건들이 있을 때마다 또다시 제도적인 보완을 요구하면서 계속 언급이 되고 있는데 잘 돼가고 있는 건지 지금 또 다른 그런 중요한 사안들이 많이 터지면서 저희가 또좀 놓치고 있는 건 아닌가 이런 생각도 들어요.
2: 최근에 이천 물류센터 사고 예. 우리가 여러 번 언급을 했었는데 문제는 그 이전에도 최근에도 유사한 사건들이 계속 일어나고 있다는 거죠. 그게 보도되느냐
1: 아니냐의 차이가 있을 것같니다 네. 있었던, 그렇습니다. 예. 그래서...
2: 어, 지금 삼풍 백화점 보면 굉장히 오래된 건물이 아니라 중공 6년밖에 안 됐던 건물이 무너져서 굉장히 충격을 줬던 심각한 거거든요. 심각한 거죠. 네, 그렇습니다. 네. 그래서 이게 건물의 노후화의 문제가 아니라 말씀해 주셨듯이 온갖 문제점이 지금 만들어질 음. 때부터 결합되어 있던 것이거든요. 그래서 그런 안전 문제에 대한 진단이 좀더 돼야 된다고 보고요. 네. 저는 경제 활성화를 위한 여러 가지 규제 완화 뭐 필요하다고 봅니다. 그러나 안전에 있어서만큼은 음. 선진국 수준의 규제를 좀 강화할 필요가 있다고 라 생각이 듭니다. 네. 그런 부분에 있어서는 여야 모두 좀 한목소리로 최근에 일어났던 사건들 좀 하나하나 짚으면서 그렇죠. 정밀하게 법안도 마련하고 실제로
3: 실행될 수 있도록 음. 많은 관심을 쏟았으면 합니다.
1: 네. 어떻게 보십니까?
3: 실제로 지금 이제 안전 문제를 제대로 하려면 중대재해기업처벌법 지금 만들고 음. 있는데요. 네. 이거 좀 제대로 만들어야 됩니다. 그래가지고 원가를 줄이기 위해서 뭐 무조건적인 최저 낙찰제로 저가의 어떤 건물들을 후닥닥 짓는 거 음. 이런 것들에 대해서 발주 자의 책임을 강하게 한다면 이런 게좀 줄어들지 않겠나 싶은데 네. 실제로 지금 부시 시공을 해도요 영업 정지몇 개월 정도밖에 안 됩니다. 처벌이 너무 약하죠. 다는 네, 처벌이 굉장히 약합니다. 그래서 이 부분에 문제가 있고 또 하나는 이런 대형 건설 사업을 앞둔 그런 어떤 공무원과 정부와 이런 음. 지방 정부 간의 부정부패의 고리를 끊어야 된다. 음. 그래서 그 당시에도 이제 당시 서초구청장이 그 뇌물 혐의로 징역형이 네, 됐습니다만 예. 그리고 업체에 대한 책임을 강하게 해야 되는데 사실 미국이나 영국 등에서는 설계업체 권한이 매우 강하고 음. 또 안전을 책임지는 분들의 인건비도 많고 이런 부분을 철저하게 하고 있는데 한국은 의외로 감리 제도를 86년도부터 도입해 있지만 은이 예. 감리 제도가 유명무실하다는 게 전문가들의 평입니다. 음. 그렇기 때문에 이 부분도 제대로 해야 될 것이다. 지금 나온 법 중에 하나 좀 눈에 띄는 것이 뭐냐면 만약에 고의나 과실로 건설공사를 부실하게 하는 경우에는 네. 과징금을 엄청나게 올린다. 음. 5억에서 10억 원을 올린다. 그리고 최근 3년간 2회 이상 부실고, 부실공사를 하면 은 거기 추가로 5억 원의 과징금을 네. 더 하겠다. 이런 식으로 해서 보다 근본적으로는 처벌도 중요합니다만 건설업자들이 국민의 안전에 그렇죠. 대한 사명감과 책임감을 가져야 된다. 이렇게 보여집니다. 네.
1: 자 뉴스픽 여기까지 듣겠습니다. 전혜연 평론가 그리고 더 공감 여성정치원 교수 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 어제 코로나19 신규 확진자가 42명 발생했습니다. 지역사회 발생은 3명이고 해외 유입 사례가 12명입니다. 지난 2주간 지역사회 확진자는 줄었지만 방역막 통제 범위 밖의 소규모 감염 사례는 늘어난 것으로 나타났습니다. 감염 경로가 불명확한 환자 비율이 11%를 넘어섰습니다. 여야가 국회 원고성을 두고 어젯밤까지 마라톤 협상을 했습니다. 상당한 의견 진전이 있는 것으로 알려진 가운데 오늘 오전 최종 합의를 시도합니다. 정부가 오늘 대북전단과 물품을 살포한 탈북민 단체에 대한 청문을 열고 비영리법인 설립허가 취소 절차를 진행합니다. 불법 대부업체가 받을 수 있는 이자가 현행 연 24%에서 6%로 낮아집니다. 불법 대부업자에게 부과되는 벌금은 최고 1억 원까지 올리기로 했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분을 넘어서고 있습니다. 자 이번에는 도로 위에서 사고를 당한 그 어린이들의 이름을 딴 법안들, 안전법들 하나 둘씩 지금 시행이 되고 있죠. 이 스쿨존 사고를 막기 위한 민식이법 아마 최근에 많이 보도가 돼서 듣고 기억하실 텐데요. 이 법에 이어서 하준이법이 지난 25일부터 시행이 됐습니다. 최근에 시행된 이 하준이법의 내용과 의미는 또 무엇인지 이 어린이 안전법 전반에 대해서 또 운전자들이 미리미리 알고 체크하셔야 될 부분은 무엇인지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 대림대 자동차학과 김필수 교수님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요 교수님. 네 안녕하세요 네 지금 앞서 말씀드린 것처럼 이제 지난 (25일부터) 하준이법도 지금 시행이 됐는데 네. 이 법에 어떤 사고를 막기 위해서 만들어진 법인지 또 어떤 네. 의미가 있는 법인지를 좀 먼저 짚어보죠
4: 네 그~ 하준이라고 지난 (2017년 10월에) 놀이공원에서 주차장에 세워둔 차가 이제 굴러 내려오면서 예, 이하아정지 숨지면서 만들어진 법입니다 네. 그러니까 구체적으로는 주차장 법하고 이제 도로교통법을 개정을 한 건데 예. 이 주차장 중에서 주로 경사진 주차장이 전국에 천한 육십 군데 정도가 되거든요 오. 근데 이러한 경사진 주차장 같은 경우에 차 세워둘 때뭐 고인목이라든지 이런 것들 뭐한 것들 전혀 보지 못하셨는데 그렇죠. 네. 이번에 하준법을 통해서 고인목 설치라든지 또 경사진 주차장이라는 주의 표지판 같은 것들을 의무적으로 설치해야 되는 법이 바로 하준법이다. 그래서 지난 25일. 이제 시작이 됐는데 네네. 뭐 아시겠지만 주차장 관련해서 시설 운영하시는 분들 전혀 이 내용도 모르고 있기 때문에 예. 그래서 올해 십이 월 이십육 일까지 아까 말씀드린 그러한 시설들을 모두 준비 해야 되는 거군요 맞습니다. 예. 벌칙 조항이 이제 가해진다고 볼 수가 있습니다
1: 미리미리 좀 챙겨두셔야 될 텐데 네. 구체적인 그런 법안의 내용을 알아야 무엇이 어떻게 변화되는지 아실 수 있을 것 같거든요
4: 네. 그렇죠 가장 중요한 부분들이 역시 이제 이 주차장을 운영하시는 분들이 고인목에 대한 것들을 준비를 미리 해야 된다는 뜻이 있고요. 네. 그 다음에 경사가 있다라고 했을 때는 주의 표지판을 좀 설치를 해줘야 됩니다. 네. 근데 이 법이 이제 앞으로 시행령, 시행규칙, 이 밑에 하단법을 어떻게 만들어주냐가 굉장히 중요하거든요. 아. 그 논란이 나오는 것 중에 한 가지가 경사진 주차장이라는 것 자체가 1도, 2도만 돼도 사실 경찰지기 때문에 음. 차를. 이 중립에다 놓게 되면 흘러내려갈 수가 있습니다. 네네. 근데 문제는 누르르 볼때 2도, 3도는 잘 모르거든요. 그러니까요. 예, 예. 그래서 경사진 주차장에 대한 정의에 대한 것들도 아직 규정에 나와 있지 않고요. 아. 또, 고인목 같은 경우에도 차에다가 하나만 되는 건지, 이 하나는 안 되고 두개 이상 해야 되는지 또는 네 개가 다 있어야 되는지. 뭐 아. 모양이나 형태 차종에 따라서 이런 규정들이 전혀 없습니다, 지금네 예, 그러다 보니까 법 자체의 취지나 당연히 해야 되는 의문대도 불구하고 이런 세부적인 부분들이 아직 없다는 거. 또 어떻게 만들어질 것인가도 굉장히 좀 중요하고요. 그러면
1: 시행 규칙은 언제 만들어지게 되는 건가요?
4: 어, 이거는 구체적으로 이제 1 2월 26일까지 이제 준비해야 된다라고 얘기를 했지만은 예. 사실 준비를 하라 그랬지만은 주차장 관련 운영하시는 분들이 이런 분들은 그러면 어, 얼마만큼 어떤 방법으로 그렇죠. 어떻게 설치해야 되느냐에 대한 것들이 중요하거든요. 예. 그래서 이 관련된 그, 아, 법령을 좀 빨리 준비를 해야 되는데 아직 준비가 제대로 안있다 아, 전혀 돼 있다는 것도 지금 그렇군요. 네.
1: 자, 그러면 경사진 주차장이라는 것도 아까 말씀하신 것처럼 본인들이 그걸 다 스스로 확인을 해가지고 해야 되는 것인지, 네. 어, 뭐 고인목도 지금 말씀하신 것처럼 구체적인 기준들이 정말 이제 중요할 것 같은데, 네. 어 기본적으로는 그 주차 브레이크를 잡아두면 작동시켜 놓는다면 사고를 좀 막을 수 있지 않을까요? 이런 경사면에서? 어, 막을
4: 수 있는데 그거 하나 가지고는 좀 부족하고요. 그렇습니다. 주차 브레이크 자체가 느슨하게 이이 이 연식이 오래되면 되어 이게 느슨해질 수가 있습니다. 음. 그래서 실제로 주차 브레이크를 당겨 놓더라도 차가 굴러 내려와서 사고가 생기는 경우도 있고요. 특히 그래요. 일반 승용차보다도 트럭 같은 경우에 적재물이 있는 경우에는 아. 무게가 상당히 무겁기 때문에 그렇죠. 주차 브레이크 채워놨는데 한 시간 후에 흘러는 경우도 있어요. 그러니까 아. 어, 제일 좋은 방법은 이게 이제 바로 이제 교육이 중요한 건데 교육을 우리나는 운전면허 제도가 단1열세 시간뿐이 안 되는 세계에서 가장 낙후된 운전면허 제도를 갖고 있다 보니까 네. 그 짧은 시간에 이런 여러 가지를 다 가르쳐줘야 되는데 언덕에다가 차를 주차할 때는 바퀴를 돌려서 보도 턱 쪽으로 향해야 됩니다.
1: 그게 무슨 말씀이신가요? 방향을 예. 앞으로 일직선으로 세우지 말고 어 약간 핸들을 틀으라는 얘기인가요? 그렇죠. 음. 틀어서
4: 예를 들어서 보도하고 차들 사이에 이 경계 턱이 있지 않습니까? 예. 예. 턱 쪽으로 바퀴를 돌려놓게 되면 혹시 차가 굴러지게 아. 되면 바로 턱에 부닥치기 때문에 차가 안 움직입니다. 예. 그래서 꼭 1차 경사진 주차를 주차할 때는 야 바퀴를 보도 턱으로 향해서 1차적으로 그렇게 해놓고요. 네. 당연히 사이드 브레이크 강하게 채우고 예. 그리고 말씀드린 대로 트럭이라든지 무게가 가능성이 큰 것들은 이 더더욱 위험성이 있기 때문에 이 고인목까지 3중장치를 해놔야지 아, 안전하게할을 수가 있습니다.
1: 네, 핸들에서부터 사이드 브레이크 고인목까지 3중장치를 네, 해야 된다는 거군요.
4: 맞습니다. 꼭 네. 그렇게 해줘야 되고요. 그리고 또 중요한 것이 이 할인 입법 같은 경우에는 전국의이 경사진 주차장을 대상으로 해서 법을 지금 만든 건데 예. 더 중요한 것이 주택가 같은 경우가 경사진 주차장 차로가경장에 많기 때문에. 주택가 많죠. 옆에 도로변에 네. 차 주차하는 거 보시게 되면은요. 음. 지나가면서 보면은 지금 말씀드린 거를 하나도 이행 안 하는 경우가 많아요. 오직 음. 이제 주차부레이크만 하나 틀어놓고 있거든요. 그렇죠. 그리고 바퀴도 앞쪽으로 해놓는 경우도 많은데, 이거 꼭 돌려놔야 됩니다. 음. 그래서 이런 교육에 대한 것들이 상당히 좀 중요하기 때문에. 네. 좀 아쉬운 부분들이 그래요. 아까도 말씀드렸지만은 이 법에 대한 것들도 이 강제, 이 처벌조항도 강화해야 되는 것은 이 당분과 채찍에 굉장히 중요한 부분이 있지만 은 예, 예. 우리나라 같은 경우에는 좀 교육에 대한 것들이 너무 소홀한 것이 아닌가 이 어릴 때부터 교육을 통해서 그렇죠. 운전면허 제도 때도 세내시킬 정도로 경부가 돼야 돼요. 습관을
1: 만들어줘야 그렇죠. 되는데 맞습니다. 그래서 네. 해외
4: 선진국 같은 때는 운전면허 제도를 통해서 굉장히 어렵게 배웁니다. 그래서 음. 주차 세우는 방법, 언덕에서 세우는 방법, 비상조치 방법 음. 뭐 2차 사고 예방 방법 등등 다양한 것을 배우는데 우리나라에서는 13시간뿐이 안 되다 보니까 이런 것들은 전혀 몰라요. 예. 그래서 제가 보기에도 교육 반복 교육을 통해서 체내되게끔 만들어줘야지만 이런 이 법규 조항이 지금 어떻게 보면은 이 교육도 없는 상태에서 강제조항만 만들어지기 때문에 네. 계속 이런 부작용이 생긴다는 측면에좀 아쉬움이 크다고 볼 수가
1: 있습니다. 네, 그렇군요. 지금 네. 핸들 부분은 사실은 그 어떤 운전자의 교육을 통한 습관을 통해서 이루어져야 되는 부분이라 그것까지 네. 삼중장치가 되지 않으면 완전하지 않다. 지금 그렇게 얘기해 주신 건데 네. 은, 운전자가 어쨌든 그 의무가 좀 강화되는 대책이 그런 면에서는 좀 추가돼야 되는 거 아닌가 하는 지적도 나오고 있거든요.
4: 네. 맞습니다. 그래서 특히 이제 교육에 대한 부분들은 언급을 지금 안 하고 있어서 그 부분들은 한 1, 2년 만에 되는 게 아니라 중장기적으로 계속 반복 교육이 중요하거든요. 네. 그래서 동시에 이런 교육 시스템에 대한 것들 또 운전자의 기본 운전 안전의식이 일단 우선적으로 지금 있어야 되거든요. 예. 법규가 무서워서 지키는 건 아닙니다. 음. 안전의식이 몸에 배어 있어야 되고 법규라는 거 이, 이런 부분들은 그 추후에 보완적인 부분들이 지금 강화되어야 그렇죠. 되거든요. 음. 특히 지금 아까 말씀하신 민식이법이나 또이 할인이법 또 추후에 나오는 각종 법규들이 그만큼 어린이 교통사고가 사회에 끼치는 휴위증이 워낙 일반 사고에 비해서 크기 때문에 그렇습니다. 특히 지금 생기는 사고 자체가 완전히 후진적인 사고거든요. 음. 그래서 이런 것이 언제까지 반복될 것인가에 대한 부분들은 우리 성인들의 책임이기 때문에 네. 더더욱 좀 고민하고 또 안전운전에 대한 인식 제고가 좀 필요하지 않나 이렇게 보고
1: 있습니다. 네, 미리미리 네. 조금 더 생각하고 어, 의무의 안전을 좀더 생각했다면 막을 수도 있지 않았을까 하는 생각도 들기도 하고요. 네. 어근데 지난 또 4월 말에 국회를 통과한 어린이 안전법 중에는 태호유찬이법이라는 네. 것도 있고 이 법은 네. 그 이전에 사실은 시행하고 있었던 세림이법과도 관계가 있다. 이렇게들 지금 네. 얘기를 하던데요. 이 법들도 맞습니다. 조금 더 얘기를 해 주시죠. 설명을.
4: 네. 태호유찬이법은 뭐 아실 겁니다. 작년에 5월 달에 그 인천 송도 쪽에서 이 스타렉스 탄. 이 탑승객 어린이 다섯 명이 사고가 생겼는데 두 명이 사망을 한 사고예요. 네. 이때 당연히 운전자가 불법을 해서 제한 속도가 30km인데 85km 달렸었고 네. 빨간 신호등 때 통과하면서 큰 사고가 생겼거든요. 음. 근데이 사고가 난 상태를 보니까 이 근본적으로 문제가 있다는 게 확인이 됐습니다. 네. 일명 이제 아까 말씀하신 세리미법 같은 경우에는 어린이 통학 차량의 안전 규정을 강한 법이었거든요.
1: 이것도 기억이 나요. 네, 네. 그래서
4: 그 세리미법이라고 러는데이세리미법에 이 사각지대에 있던 차량이라고 보고 있어요 이번에 이 작년에 났던 그 사고 차량이 바로 이 사설 축구 클럽 운영 차량이었거든요 아, 네. 근데 뭐세림위법 같은 경우에는 일반적으로 이 체육시설이나 학원으로 등록을 하게 되면은 우리가 도로교통법상 어린이 통학복스로 이제 포함이 되거든요 예, 예. 근데 사고 난차 같은 경우에는 사설 축구 클럽이었기 때문에 자유업종인 서비스업에 포함이 돼서 아, 어린이 이, 통학
1: 차량에 포함이 안 되나요? 아이들 그렇죠. 그렇게 싣고 다니는데도 맞습니다. 예. 세림법에
4: 이 포함이 안돼 있었던 어떻게 보면 사각지대에 있던 사례 확인이 되면서요. 네. 난리가 났던 일이죠. 그래서 그 사망한 태호하고 유찬이 어린이 이름을 따서 태호유찬이법이이 얼마 전에 바로 통과가 됐거든요. 음, 그 그래서 이게 통과가 되면서 어린이 통학버스 시설이 기존 세림법에는 여섯 종이었거든요. 네. 예. 근데 이제 뭐, 축구라든지, 농구클럽이라든지, 그 빠져있던 이런 모든 것이 포함이 돼서 16종까지 늘어났는데, 예. 문제는 이렇게 지금 태호유천이법이 발의가 돼야 돼서 통과가 됐지만, 네. 이것도 구멍이 있다는 겁니다. 이것도요? 네. 예. 앞으로 이제 어린이 날르는 다른 교육시설이 생기게 되면, 아까 18종 이외의 다른 아. 것이 추가가될 수가 있어야 되는데, 네. 그래서 좀 이런 부분들은 좀. 그러면 이게 법이
1: 지금 따라가기 바쁜 건데, 맞습니다. 어떻게 해야 되는 겁니까? 그렇게 이런 되면
4: 것들은요. 어린이를 싣고 나르는 학원이나 모든 것을 유권해석을 통해서 포함을 광범위하게 해줘야 돼요. 음. 그러니까 다른 어떤 어린이들을 태우는 교육시설이 생길 때마다 법이 뒤따라가면서 하나하나 포함시키지 말고요. 예, 예. 이 광범위하게 법, 모법을 좀 크게 잡아놓고 유권해석을 통해서 당연히 포함되어 아, 만들어져야 되거든요. 예. 그래서 이런 노력이 좀 필요하기 때문에 설사 지금 이번에 통과된 태호유차니법이 통과된다 하더라도 약한 85에서 90%뿐이 안 되고 나머지 15%뿐이 비어있는 생기는. 겁니다.
1: 네. 그렇죠.
4: 그래서 이런 부분들은 좀더 크게 보고 길게 보는 시각의 법안이 지금 필요하지 않나라는 측면에서 좀더 먼저 가야 된다고 분명히 강조하고
1: 싶습니다. 그런데 네. 세림이법에 네. 지금 어린이 통학차량 얘기를 해주셨지만 그것이 네. 어, 안전 기준이 있지 않습니까? 안전벨트를 뭐 착용해야 한다든가 맞습니다. 그 인솔 교사 어린이 통학 차량의 네. 기준들 그것도 한번 짚어주시죠 이번 기회에.
4: 예 네. 지금 말씀하신대로. 어린이 안전띠에 대한 부분들이 돼 있고요. 네. 또 예를 들어서 아이들이 다 내렸는지 확인하기 위해서 뒤에까지 가서 운전자가 뒤에 가서 스위치를 눌러서 아이들이 없는 것까지 다 확인을 해야 되고요. 그리고 다시
1: 운전해야 되고. 그리고 예. 예,
4: 보호자 탑승이 의무화돼서 이 승하차 시에 이 보호자 선생님들이 다 같이 타고 내려서 음. 인수인계할 수 있게끔 그래서 안전하게 만들어주는 요런 법이 강조된 게 세리미법인데 여기에다가 이제 아까 말씀드린. 다른 체육시설부터 모든 광범위하게 18종까지 광범위하게 그렇군요. 포함이 되는데 아직도 좀 부족하다 이렇게 보고 있습니다. 네.
1: 있어요. 앞으로도 노력이 좀 필요할 것 같네요. 오늘 말씀은 네. 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
4: 네. 고맙습니다.
1: 네. 월요 인터뷰 오늘은 최근 시행된 하준이법의 내용 또 어린이 안전법 과제에 대해서 대림대 자동차과 김필수 교수님과 이야기 나눠봤습니다.
4: 우리는 만났다.
1: 정효실의 뉴스프런치 이제 건강한 식탁 시작하겠습니다. 오늘도 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 아뭐 찌개 끓는 소리가 아주 배가 고프게 네. 만드는데 오늘은 무슨 얘기를 해볼까요? <웃음> 네,
5: 오늘은 사실 뭐 찌개 끓는 소리랑 약간 관련이 크게 없긴 한데 음. 어, 요즘에 많이 유행하는 식재료가 하나 있어요. 뭐예요? 곤약.
1: 곤약 네.
5: 이게 약간 주기적으로 조금 이슈가 되고 있는 것 같기는 다이어트 해요. 다이어트 하시기 위해서 드시는 네.
1: 식품 아니에요? 곤약?
5: 여름이 도래할 때쯤이면 <웃음> 네. 항상 이렇게 약간 옷이
1: 노출이 네. 많아지면서
5: 그럼 이렇게 곤약에 대한 이슈가 어. 항상 있더라고요. 그래서 작년, 어. 재작년 항상 요맘때쯤 곤약에 대한 이야기를 그러니까 제 스스로도 음. 누군가 많이 물어보기도 하고 음. 그렇게 해서 하게 되더라고요. 그래서 오늘 곤약 얘기를 좀 준비를 했습니다. 야,
1: 근데 곤약은 뭐 어떻게 그뭐 국수 형태로 나와서 요즘에는 좀 드시는 것 같던데
5: 실곤약이란게 있죠 네 국수, 형태로. 네 국수 형태로 된 것도 있고 국수 음. 형태로 된것 중에 우리가 라면을 컵라면이라든지 음, 그런 것들을 예. 곤약면으로 대체해서 나오는 다이어트식 라면도 네. 있고. 영식, 영 양이 안 차던데, 저는. 아, 네. 한세개 드시면 됩니다. <웃음> 네. 그리고 네. 조금 한 5분 지나면 배에서 불어요. 예. 네. 아,
1: 불어요? 그게? 네. 왠... 제가 이제 조금 어. 이따
5: 설명 드릴 텐데, 그 성분이 그래요. 그렇군요. 그리고, 네. 사실은 뭐, 묵 형태의 곤약이 여태까지는 묵? 제일, 음. 그래서 왜 우리가 그탈과처럼 이렇게 틀어가지고, 꽈배기로. 우동에 살짝 들어가
4: 있거나, 그렇죠. 우동국물에.
5: 그렇도 네. 먹고 하는 네. 게묵 형태의 곤약이 제일 흔하고, 음. 그 다음 두 번째로 실곤약이 있었고, 이렇게 라면처럼 네. 국수로 만드는 거 있고, 요즘에는 곤약 쌀이 있어요. 쌀? 네, 저도 몇 년, 그러니까 꽤 오래 전에 이걸. 를못 봤는데요? 만들었는데, 음. 아, 제가 지금 좀 드려야겠네요. 음. 이게, 그러니까 제가 좀 다이어트를 하고 싶어서 만들었었던 거기도 한데, <웃음> 곤약을 아~ 가루 형태로 만들면은 분말로 그래서 쌀 모양으로 그렇죠 쌀 모양으로 근데 이게 곤약 100%로 하기는 힘들어요 그럼 뭐가 뭐 단가도 들어가나요? 있고 그래서 타피오카 전분을 조금 섞어서 아무래도 음. 그냥 탄수화물 함량은 약간 떨어뜨리지만 식감 자체는 찹쌀 같이 만들 수 찹쌀. 있는 그런 데 장점이 있어요 약간 곤약을 씹으면 좀 둥뚠하게 하잖아요 아~ 그런 걸 이용해서 곤약 쌀도 있고 뭐 곤약 젤리 요즘에는 조금 스위프가 품목 이기도 하지만 곤약 젤리도 있습니다. 아, 얼마 전에 뭐 엄정아 씨가 아. 뭐 키토제닉식 일단? 그렇죠 하신다고 그게 화제가 됐다고 하는데요. 네, 하는데. 방송에 나와서 이제 곤약살로 밥을 음. 드신다. 이제 탄수화물 제한식을 하시는 건데. 아. 근데 이때 드시는 이 곤약살이 그러니까 곤약 성분이 되게 많이 들어 있는 거예요. 네네. 그래서 이게 실제로는 일본에 옛날부터 있었던 거고 이걸 곤약살이라고는 하지 않고 올챙이 곤약이라 그래 갖고 동그란 음. 곤약 알곤약이라고 했어요. 아. 근데 그거를 제가 그러니까 우리가 이제 한국에서 만들 때 예. 약간 쌀 모양으로 가공 식품을 만들기도 하고 음. 그리고 또 다른 모양으로도 이게 가공이 된 것들이 많이 있어요. 음. 그래서 요거를 밥처럼 밥을 지어가지고 약간 예. 찰기가 있으니까 그렇게 드신다고 하더라고요. 그렇군요. 네, 아무래도 탄수화물 함량을 그냥 음. 일반적으로 100미를 그러니까 도정을 다한 하얀 쌀로 밥을 지어서 드시는 것보다는 조금 탄수화물 섭취량을 느, 이렇게 줄이시면. 줄일 수가 있어서 네, 그래서 조금 효과가 그렇군요. 있다고 근죠 그런데 곤약은 성분이 뭐예요? 구약 나물이에요. 네? 사실 그니까 구약 나물이라고 하면은 못 거의 못 들어보셨을 거예요. 네. 근데 사실 곤약이라고 부른 지가 얼마 안된 거고요. 원래는 구약 혹은 구약, 구약 나물이라고 부르던 식물인데, 식물. 네, 이게 지금 뭐 일본이라든지, 그러니까 이게 지금 곤약이 아예 영어로도 곤약이에요. 음. 근데 사실 그 전에 그러니까 일본에서 이거를 뭐 발표를 하고하면서 유명하게 아. 만들기 전에 곤약이라고 하는 거를 그 악마의 혓바닥이라고 영어로는 불렀었어요. 왜냐하면 그런 식물 어디서 들어본 것 같은데, 그렇죠? 예. 네, 이게 이제 데블스텅이라고 네. 해서 데블스텅 텅 젤리. 근데 이렇게 된게어 실제로는 뭐 맛이 아무것도 없는 음. <웃음> 하지만 젤리나. 칼로리가 거의 없는 약간 어. 이런 형태에서 옛 도대체 뭐냐 그래서 그런 이름이 나온 건데 부양나물이라는 것 자체가 우리나라에서는 예전에 사약에 사용되던 독극물 식물이에요. 사약 받으시오. 네. 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 네, 받으시오. 그렇죠. 아. 근데 막 어. 드라마에서 이렇게 사약 먹으면은 막 바로 죽잖아요, 그이렇꺽껄시고쓰러지 그렇죠. 네, 그거는 그짓말이거든요. 아
1: 그래요. 네. 아 바로 하나 안 쓰러지나? 바로는
5: 예 네. 그렇게 바로 죽는 게 있었으면 사실 이전에도 무슨 뭔가 있었을 아. 거예요. 무슨 큰 혁명이 근데 그렇죠. 그렇진 않고 음. 이게 서서히 몸이 마비가 되면서 이렇게 죽을 조금을 맞는 거였는데 독식물들이 몇 개가 있는데 사약에 이제 그게 블렌딩이 되어 있었던 거죠. 아. 근데 그 중에 하나를 이 구약 나물이라고 보기도 아니, 해요. 아니 그럼 이걸 많이 먹으면 안 되는 거니 밥처럼
1: 그렇게 매일 매일
5: 구약 나물 형태를 그대로 섭취를 하는 게 곤약은 아니고요. 현재 어. 곤약이라고 부르는 거는 그 구약 나물 형태에서. 분말 동결 건조한 어떤 성분을 빼서 예. 그거를 갖다가 물이랑 이렇게 만나게 하면은 그게 묵처럼 흔들흔들 해지는 음~ 그런 성질이 있어요. 근데 그거를 만난이라고 하는데 글루코 만난이라고는 들어 보셨죠? 아니요, 못 들어 봤어요. 글루코 들어갔어요. 만난 성분이 다이어트 하시는 예. 분들한테 엄청나게 크게 인기를 끌고 있는 이유 중에 하나가 뭐냐면은 이게 실제로 뭐 칼로리가 있거나 뭐 이런 게 아닌데 예. 몸 안에 들어가서 이렇게 그래서 좀이렇 곤약 생각하시면 흔들흔들 이렇게 생각이 난잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 장을 자극을 해가지고 배변 활동을 아, 도와주는 역할을 해요. 그렇군요. 네. 그렇기 때문에 글루코만난이 굉장히 중요한 다이어터들의 키워드가 된 건데, 부양나물 음. 그니까를 가공한 곤약에 요게 많이 들어있고 음. 요걸로 만든 식품들이 우리가 흔히 지금 접하고 있는 곤약이라고 부르는 그렇군요. 식품들인 거예요. 예. 그렇기 때문에 다이어터들한테는 인기가 있을 수밖에 없는 거죠. 근데 이거 좀 회피하지
1: 마시고 독이 혹시 그게 독성분이 있는. 그 식물에서부터 온 거면 네. 많이 먹으면 괜찮냐는 걸 제가 지금 물어보는 거예요. 지금
5: 이제 오래 살고 싶으신 거죠? <웃음> 아, 건강하게 살아요. <웃음> <그쵸>? 네, 건강하게. <웃음> 네, 일단은 네. 대답을 정확하게 드리자면요, 음. 많이 드시면 안 됩니다. 네, 이거는 어머나. 네 많이 드셨을 경우에 그 독극물 때문이 아니라요, 이 식이섬유가 굉장히 강한 것들이 들어있는 음. 그런 거여서 조금 위장에 부담을 줄 수가 있어요. 아... 아무래도 그냥 보시기에도 곤약 젤리라든지 곤약 무기라든지 이게 대충 씹어서 넘기면 이 상태로 사실 이렇게 분해가 되지 않은 상태로 넘어가는 게 느껴지잖아요. 근데 이게 위장에 가서 쪼개지려고 하면 상당히 많은 에너지가 소모가 되고. 입에서도 잘안
1: 씹히더라고요. 맞아요.
5: 그래서 이렇게만 보셔도 사실 소화력이 굉장히 왕성한 사람이 아니면 이거를 완전히 소화하기 힘들겠구나라는 생각이 드시잖아요. 근데일정양까지는 괜찮아요. 그냥 일정 어느 정도 소량. 일정량건 소량? 그거를 제가 몇 그램이라고 어. 말씀드리기는 개인차도 너무 크고. 아, 나이에 따라
1: 또 소화력에 네. 따라. 네.
5: 그렇기 음. 때문에 그냥 이거 그리고 특히 곤약을 그러니까 구약나물 그러니까 곤약 100%로 돼 있는 걸 구하기는 쉽지 않으세요. 아. 항상 약간 뭔가 합성품이거든요. 예. 그래서 뒤를 돌아다 보시면 곤약이 뭐 25% 혹은 음. 적은 거는 6%, 2% 이렇게 돼 있어요. 아. 그렇기 때문에 뭐 크게 그런 거는 관여가 없겠지만 곤약의 함량이 높아 높을수록 이걸 너무 많이 드시는 건 조금 지양하셔야 된다고 그렇군요. 봅니다. 네.
1: 어쨌든 그럼 이제 이런 성분을 가지고 있기 때문에 이제 여름에 주로 드시는데. 네. 맨날 먹는 게 이제 면처럼 뭐 이렇게 그쵸. 네, 매콤한 국수역대. 거에 뭐 이렇게 비벼 드신다든가 네, 맞아요
5: 비빔 국수로 뭐
1: 아니면은 어떤 국물하고 뭐 이렇게 국수처럼 뭐 드신다든가 네. 활용할 수 있는 방법을 알려 주셔야 뭐뭐 사실은 지금 맛있게 곤약 드실 텐데. 성분이
5: 들어가 있는 가공품은 굉장히 많아요. 그러니까 음. 뭐 아까 말씀드린대로 드린 대로 묵 젤리 국수 뭐쌀뭐 뭐 심지어는 과자도 있고요. 과자. 쫄쫄이 쫀득이 뭐 이런 것들도 아~ 곤약 성분으로 된 간식들이 굉장히 많이 있어요. 그런데 네. 이런 것들을 어떻게 다르게 활용하신다기보다도 그냥 용도에 맞게 밥을 음. 지을 때저 같은 경우에 네, 다이어트를 드세요? 한다라고 하면은 일단 그 현미밥을 지어요. 내가 할거 없잖아요. 그럴 때이 곤약 쌀을 한 3분의 1이나 절반 정도를 섞어요. 그러면은 현미밥이 찰밥처럼 변해요. 아. 왜냐면 이게 곤약 그 성분이 약간 짠, 그 쫀쫀하게 쫀득, 되는, 쫀득하게. 되는 게 있으니까 예. 그래서 보기에는 약간 뭔가 투명한 알갱이가 있어서 밥같이 음. 느껴지진 않지만 막상 먹으면 굉장히 찰밥 같아서 또 맛도 있거든요 그렇군요. 네, 요 이런 식으로 해서 잠깐 한 일주일 정도 요렇게 음. 드시는 거를 저는 권해드립니다
1: 음뭐 음. 뭐 요리할 것도 특별히 없고 밥에다 같이 넣으시는 네. 거니까.
5: 나머지는 채소 썰어가지고 예. 국수 같은 거는 이제 삶아갖고 그걸 묻혀도 음. 되고. 혹은 조림하기는 어떨까요? 조림도 너무 맛있죠. 조림이 괜찮나요? 네. 저는 이제 사실은 떡볶이에다가 음. 곤약을 좀 넣습니다. 음? <웃음> 네. 떡볶이 할때 네. 그 곤약이 사실 열이 닿으면 조금 풀어지기도 하는데 네. 그 대신 그 풀어진 게 오히려 훨씬 더 먹기에 편해요. 아하. 그렇기 때문에 떡볶이 할때 그거를 샥 같이 넣어갖고 이렇게 풀면 고추장 양념이 사실 밴듯 안 밴드 하지만 예. 조금 뭔가 죄책감도 덜하고 떡두개 먹고 곤약 하나 먹고 뭐 이런 식으로 <웃음> 네. <웃음> 이렇게 먹으면은. 계속 탄수화물을 너무 많이
1: 먹고 있다는 죄책감으로부터 저는
5: 완전 탄수화물 중독이거든요. 음. 그래서 좀 이런 식으로라도 네. 노력을 좀 하는 거죠. 예. 저는 뭐 방송이니까
1: 말씀을 드리지만 이렇게 배가 훌렁 꺼지는 음식들을 별로 좋아하지않아요 <웃음> 아, 곤약이 생각외로
5: 제가 아까 말씀드린 것처럼 이게 잘 배가 안 꺼져요. 안 꺼져요. 포만감이. 양이, 양을 적게 먹었나 그러면? 굉장히 네. 좋아요. 음. 계속해서 배 안에서 불는, 불어가는 그런 느낌이에요. 수분을 만나면 실제로 이게 불어서 약간 무 형태가 되는 게 특징이거든요.
1: 그렇군요. 네. 여름에 잘 활용하시라고 저희가 네. 곤양 얘기 드렸습니다. 오늘은 건강한 식탁 홍신의 요리연구가와 함께 곤양 얘기해봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스브런치 월요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 10시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.